0: استاخیز هست و من شاروخ مهدوی هستم هرچنگ که ممکنه شما هر دو اسم رو به طور کامل پراموش کرده باشید اما از طرف من هیچ گره ای نیست و اون کسی که باید گره مند و شاکی باشه شما عزیزان و دنبال کنندگان این پادکست هستید چرا که هشت ما از انتشار اولین اپیزود این پادکست میگذره و من به دلایل متعدد از جمله شرایطی که خود شما خوبان بهتر میدونید اصلاً نه امکان انتشار دومین اپیزود رو داشتم و نه سلاح میدیدم که در اون شرایط اقدام به این کار کنم. صدای من رو در حالی میشنوید که از چند هفته پیش بوی مسموم گاز در مدارس بسیاری از شهرهای کشور ما به مدارس دخترانه استشمام میشه و در همین لحظات ضبط این اپیزود والدین بسیاری مستحسل و نگران فردای فرزند دانش آموزه خودشون هستند. عاملین این رفتار وحشیانه که شاید در طول تاریخ هم بی سابقه باشه، هر کسی و با هر اعتقاد و نیتی که باشن باید بدونن که ما ایرانی ها مثل همیشه در کنار زنان و دختران خودمون ایستادیم و اجازه نمیدیم این رفتارها ها که برای ایجاد ترس و استراب و به انزوا کشیدن مادران آینده ای کشور ما انجام میشه ای به رشد اجتماعی و علمی این عزیزان که نیمی از جامعه ما را تشکیل میدن وارد کنه portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 cartigiano, portami via, che mi sento di morire. خب عزیزان اگر یادآوری من کمک میکنه باید بگم که در افیزود اول این پادکست در ارتباط با موضوع حضور خاجگان در پهنه تاریخ جهان و علل استفاده از این مردان عقیم شده صحبت کردیم و قرار گذاشتیم که در افیزود دوم حضور و تأثیر خاجگان حرم رو در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور خودمون ایران بررسی کنیم این صدایی که الان میشنوید دقیقا اپیزود دوم نیست و شاید بتونم بگم که پیش اپیزود محسوب میشه. ولی همون اپیزود اول با استقبال خیلی خوب عمومی مواجه شد و باعث شد که بسیاری از هموطنان فرهیخته و اهل تاریخ و فرهنگ با من تماس بگیرن و تبادل نظر کنن. یکی از عزیزانی که در این مورد پیش قدم شدن و اتفاقا گفتگوی خوبی هم با هم داشتیم یک بانوی علاق من به تاریخ، سرکار خانم اعظم انسان دوست بودند که ساکن کشور اتریش هستند و صاحب یک کانال محبوب و پرطرفدار در یوتیوب هستند به نام قلم. کانال قلم در یوتیوب. در این پیش اپیزود شما میتونید بخشی از گفتگوی من رو با ایشون بشنوید تا یک یادآوری هم در مورد موضوعات مطرح شده در اپیزود اول شده باشه با این قول که به امید حق به زودی و طی چند روز آینده دومین اپیزود رو که به بررسی حضور و اثرات حضور خاجگان در ایران باستان یعنی از دوره مادها تا زمان حمله مغول ها به ایران میپردازه هم تقدیم حضورتون کنم. با سلام و درود حضور شما سرکار خانم انسان دوست گرامی و همچنین همه پارسی زبانان بیننده و شنونده این برنامه و تشکر بابت دعوت از من در برنامه خوب ورزشمند شما ببینید در ارتباط با سالاتی که مطرح فرموده بودید من لازم میدونم که حتما خیلی کوتاه به تاریخ و پیشینه حضور خاجگان اشاره ای داشته باشم که البته همونطور که در افیزود اول پادکست رادیو رستاخیز هم اشاره کردم بررسی تاریخ اختصازی تعمدی مردان یک پیوستگی کاملا روشن و واضح با موضوع بردهداری رو به ما نشون میده یعنی این دو موضوع هیچ وقت از همدیگه جدا نبودن و طبیعتا نمیشه به طور مجزا اونها رو بررسی کرد در واقع همونطور که اعتقاد داریم که بردهداری احتمالاً عمری به اندازه عمر انسان بر روی زمین داره عقیم رو هم موضوعی نشات گرفته از همین پدیده بردهداری میدونیم هرچند که ریشه و خواستگاه عقیم سازی مردان رو واقعاً آغازی براش سراغ نداریم و نمیدونیم از کی شروع شده بعضی اعتقاد دارند که ایده اختصازی مردان از دنیای حیوانات و در واقع دام پروری به جهان بشری نفوذ کرده و انسان که تجربه اخت کردن دام ضعیف برای بالا بردن کیفی نسل حیوانات رو در سابقه خودش داشته اومده و همین تجربه را برای نرینه انسان هم پیاده کرده یعنی که انسانی که می اومد از بین چندین نر در یک گله حیواناتی که پرورش می داد دوست تا خوب و قوی تر رو انتخاب می کرد تا اینها بتونن ژن خودشون رو منتقل بکنن و از انتقال ژن حیوانات ضعیف در جلوگیری کنه به همین دلیل می اون ضعیف ها رو عقیم می کرد. معتقد ای معتقد که اولین تجربه عقیم از اینجا شروع شده. این تئوری که اولین کسی که دستور به عقیم سازی مردان داده خانم سمیرامیس، ملکه قدرتمند آشور و بابل بوده هم به هر حال جای ایرادات زیادی داره. از جمله این پرسش که اصولا خود خانم سمیرامیس وجود خارجی داشته و یا یک شخصیت اسطوره‌ای و افسانه‌ای هست این سال هنوز خودش بیپاسخ مونده. همینطور دلیل صدور چنین دستوری و اینکه کاربرد این مردان اخت شده در اون روزگار سمیرامیس چی بوده ما هیچ کدوم از اینها رو نمیدونیم و تا این لحظه دلیلی براش پیدا نکردیم اینکه که برای چه مقاصدی به کار برده می شده و اینکه تنها کاربرد این عمل برای استفاده در حرم سراهای پادشاهان بوده هم نیاز به توضیح بیشتری داره که بنده خدمت شما و مخاطبین کانال قلم حتما توضیح لازم و البته خلاصه رو خواهم داد. عهدسازی مردان اصولا با اهداف و نیت‌های مختلفی در طول تاریخ بشر صورت گرفته. بعضی وقتها جنبه تنبیهی و جریمه داشته که معمولا از این روش برای مجازات متجاوزین و کسانی که پاشون را از گلیم خودشون فراتر میذاشتن استفاده میشده گاهی اوقات هم برای گرفتن جایگاه اجتماعی یک فرد اون رو اخته کردن که در جوامع مرد سالار این تنبیه میتونه سنگین تر از مجازات مرگ هم باشه یعنی یک مرد تن به مجازات مرگ میداد ولی خواهش میکرد که جنسیتش و در واقع هویتش را ازش نگیرند موارد زیادی هم در تاریخ سراغ داریم حتی در کشور خودمون که برای جلوگیری از ادامه نسل یک فرد و یا پیشگیری از ادعای تاج و تخت یا اقامه انتقام خون و قتل و امثال اینها اتفاق می افتاد. یعنی می اومدن یک فردی رو مقتول نسل می کردن تا از ایشون دیگه فرزندی به بار نیاد که بعداً بیاد ادعای پادشاهی یا حکومت بکنه یا اینکه بخواد تلافی و انتقام قتل خانوادش رو بگیره از اون افراد در دهه‌های ابتدایی قرن بیستم هم در برخی از کشورها افرادی که گرایش های جنسی خاص داشتن رو با روش های تر مثل هرمون ترافی و روش دارویی عقیم می تا اون تمایل جنسی متفاوت رو سرکوب کنن ما این مورد رو هم در آلمان و هم انگلستان در دهه‌های های سی، چهل و حتی پنجاه میلادی در قرن بیستم سراخ داریم و نمونه رو می‌تونیم مثال بزنیم اما استفاده از مردان اخته شده به عنوان خدمتکار و بردگان زنان بزرگان از چه زمانی شروع شده شاید بشه گفت که از همون روزگاری که چند همسری که نه بلکه چندین همسری و تعدد زوجین در بین پادشاهان و ثروتمندان به یک فرهنگ تبدیل شد و صاحبان این حرمسراها برای مدیریت و ردق و فتق این اماکن زنانه به یک سری نیروی مرد نیازمند شدن و طبیعتا وجود اون همه مرد که عمدتا سرباز، افسر، قراول و همگی هم جوان بودند در کنار این خانم جوانی که گاه ماها و حتی سالها نوبت دیدار همسر نصیبشون نمیشد، باعث یک سری مشکلات و حرف حدیث و ها و رسوایی های شد که به قول جورجی زیدان نویسنده مسیحی و عرب زبان اونقدر افتضاح و رسوایی به بار اومد که دیگه بزرگان تصمیم گرفتند هیچ مرد صاحب نیروی مردانگی رو به این فضاهای خصوصی و ناموسی راه ندن خب چاره کار چی بود؟ بله استفاده از مردایی که نیروی مردانگی و توان ارتباط با زنان رو از دست داده باشند و از طرفی هیچ جذابیت ظاهری هم برای اون خانومها ها نداشته باشند. چاره کار استفاده از پسر بچه‌ای بود که پیش از آغاز دوره بلوغ و قبل از اینکه هر نوع رابطه جنسی رو تجربه کرده باشن تمام توان باطنی و علائم ظاهری مرد بودن رو از دست داده باشن و حالا دیگه اربابان میتونستن با خیال خیلی راحت و بدون هیچ دغدغه و نگرانی اونها رو در کنار همسران و به تعبیری ناموس خودشون نگهداری کنند و با خیال راحت سر به بالشت بذارن این روشی بود که از دوران جهان باستان برای مدیریت امور حرمسراها انجام شد و خیلی خوب هم از مشکلات رو تونستن برطرف کنن با این هرچند که خود این روش هم مشکلات زیادی رو ایجاد کرد اما در مورد این سال شما سرکار خانم انسان دوست گرامی که آیا این افراد با میل و رضایت خودشون اخته می شدن و به خدمت در حرمسراها در می اومدن باید ارز کنم که هیچ مورد مستند و معتبری رو سراغ ندارم که کسی به طور داوطلبانه خودش رو برای خدمت در حرمسراهای فلان فرد قدرتمند یا فلان پادشاه به دست تیغ جلاد سپرده باشه و به اختگی تن داده باشه حالا یک سری افسانه و قصه داریم که از اخت شدن کسی به صورت داوطلبانه حکایت کرده و اینها معمولا قصه و اسطوره هستند و از طرف دیگه در همین قصه و افسانه ها هم هیچ وقت اون فرد داوطلب این کار رو برای خدمت در حرم سرایش های انجام نداده و معمولا با نیات دیگری انجام شده معمولا اقیم شدن های مربوط میشه به گروه افراطی مذهبی و روحانی که میخوان با انجام این کار از هوا و حوث های دنیا به دور باشن و در نتیجه خودشون رو اخته میکردن من در اپیزود اول رادیو پادکست رستاخیز به فرقه خلیست در روسیه اشاره کردم که در اول قرن 19 هم در این کشور پدید اومدن و شرط حضور و عضویت در این اقلیت مذهبی یعنی خلیست ها مخدوش کردن و از بین بردن قدرت و امکان رابطه جنسی چه برای مردها و چه برای عرای خانم ها بود همونطور که در اپیزود اول هم گفتم ظرف مدت 15 سال تقریبا همه کلیساها و سومه ها در کشور روسیه به دست این فرقه اداره می شود. پس واقعا مردی رو که کسی شخصا برای خدمت در حرم سرا و به صورت داوطلبانه عقیم شده باشه رو حداقل بنده سراغ ندارم و خاجه های حرم سرا ها معمولا بردگان سیاه پوست زیر ده سالی بودند که از شرق افریقا برای بردگی به سایر مناطق جهان منتقل می شدند و از بین چند نفر یکی انتخاب میشد و به ابتدایی ترین شکل ممکن و در این حال وحشیانه ترین روش ها سیستم تناسلی خودش رو برای همیشه از دست میداد. یه پرسش دیگه هم مطرح فرمودید که این خاجگان چطور به قدرت و نفوذ و البته ثروت زیادی دست پیدا میکردن. ببینید بررسی تاریخی کشور خود ما از مادها تا دوران معاصر و البته بسیاری از کشورها به ویژه در خاورمیانه به ما نشون میده که هرگاه پادشاهان مقتدر و با سیاست و وطن پرستی در کشور خودشون حکومت میکردن این خاجه ها معمولا پاشون رو از راه روهای حرم سرها و اندرونی ها و خوابگاه ارباب فراتر نمیذاشتن مگر اینکه حالا یک هنر خاص و دانش مشخصی داشته باشند که به واسطه اون هنر و دانش صاحب جای مکانی بشن ولی هر زمان که فرد حاکم مردی هوسران و زنباره بود و روز و روزگار خودش رو در حرمسرها بین زنان متعدد خودش صرف میکرده و هم نشین و هم کلامش هم فقط زنان و خاجه ها بودن شاهل اوجگیری و قدرتگیری و قدرت نمایی این مردان اخته شده هستیم یکی از خانومهای جهانگرد اروپایی که در عهد صفویه از ایران و دربار پادشاهی ایران در شهر اصفهان دیدن کرده و البته به واسطه معنیس بودن خودش شانس حضور در حرمسرای شاهی و اندرونی های شازادگان و بزرگان شهر و همنشینی با خانومها و خاجیدان رو هم داشته و البته همین تجربه رو هم در امپراتوری عثمانی به دست آورده. در خاطرات خودش تأکید کرده که زنان شرقی علیرغم اون چیزی که به ما در اروپا گفتن و اینکه اونها رو محصور در دیوارهای حرمسرا و احاطه خاجگان بی بینهایت قدرتمند هستن و تقریبا هیچ تصمیم حکومتی گرفته نمیشه و حکمی صادر نمیشه مگر اینکه توسط زنان حرمسرا ترتیب داده شده باشه و یا با نظر موافق اونها همراه باشه این خانم فرنگی از توطعه بسیار خطرناک در حرمسره ها میگه و کلی موارد دیگر رو هم مطرح میکنه در اپیزود آینده پادکست رستاخیز قطعا یک برنامه رو به این خانم سیاه و نوشته هاش اختصاص میدم منده خب توجه کنیم به این موضوع که این زنان با این حد از قدرت و نفوذ در حرم زندگی میکنن که تقریبا کمترین ارتباط رو با جهان بیرون داره و خارج و خااج سرایان تنها منافظ و به قولی پنجره ها و هوکش این دیوارهای بلند و غیرقابل نفوذ به شمار میان. در واقع رابط، قاصد و مذاکره کننده اصلی در این توطعه خود خانم ها نیستند. بلکه خواجه هایی هستند که راحتتر و آزادان تر از اون خانوم ها با بیرون از حرم در ارتباط و رابطه هستند و نقش رابط، دیپلمات، مذاکره کننده و قاصد و واسطه رو ایفا می کنن همین ارتباط و نقش رابط میتونه جایگاه و مقام و نفوذ یک خاجه رو در دربار تا حد بسیار بالایی ارتقا بده اینجوری است که در ایران باستان یک خاجه در دربار حقامنشیان یعنی با یک حرکت موفق میشه که تاریخ امپراتوری پارس و البته جغرافی های تمام دنیا رو برای همیشه تغییر بده و یا در همین دوران معاصر یعنی عهد قاجار یقوب ارمنی که از خاجگان حرمسرای فتح شاه بود دو کشور ایران و روسیه رو تا مرز جنگ و رویا تمام ایار نظامی پیش می‌بره و دست آخر شاه قاجار مجبور میشه که به خاطر ضعف نظامی اون روزگار ارتش ایران زیر بار یک معاهده ننگین بره و های جبران ناپذیری به کشور ایران وارد کنه اینها فقط دو نمونه از نفوذ و فعالیت های دو خاجه در دربارهای ایران بود و من در دومین اپیزود از رادیو پادکست رساخیز که طی چند روز آینده منتشر میشه موارد متعددی رو به صورت واضح و شفاف برای شنونده خودمون حتما توضیح میگن اما آخرین سوالی که شما پرسیدید خانم انسان دوست گرامی در مورد ثروت خاجگان بود و منبع این ثروت من اگه بخوام خیلی خلاصه و واضح و ساده در این مورد توضیح بدم باید درس کنم که طبیعتا نزدیکی به منبع و مرکز قدرت به خودی خود ثروت آفرین هست این یک اصل پذیرفته شده هست که دیتا و اطلاعات قدرت میاره و قدرت هم معمولا منجر به تولید ثروت میشه این خاجگان هم به نوعی جعبه سیاه حکومت ها و مخزن اطلاعات و همینطور اسرار مهرمانه و بسیار محرمانه دربار شاهان به شمار می و تقریبا از همه اخبار تا مهرمانه ترین باندبازی ها و روابط پیچیده مطلع بودند. تا جایی که سفارت‌ها و کنسولگری ها همیشه برای تور زدن خاجه های متنفذ با همدیه رقابت سنگینی داشتند. از طرف دیگه این خواجه ها در خود اندرونی هم معمولا با اهداف متنوعی طرف لطف خانمها ها قرار می گرفتن و درآمد زیادی با عناوین مختلف از انعام بگیری تا رشوه و زبان بند و چشمند و امثال اینها دریافت می‌کردند تا مثلا چشمشون رو به فلان تخلیف این خانم ببندند یا اینکه تخلفی رو که دیده بودن جایی بازگو نکنند خب چون همسر و فرزندی هم نداشتن و اکثر اونها فقط در همون محبته کاخ و حرمسرها زندگی میکردن طبیعتا خرج و هزینه چندانی هم نداشتن و اینجوری بود که یک کسی مثل آقا بهرام خاجه وقتی فوت میشه بیش از خزانه حکومتی اون روز پول نقد و اشرفی با خودش داشته و هنوز هم بازاری که ایشون وقف کردن در تهران پاور هست من فکر میکنم که پاسخ سوالات شما رو خانم انسان دوست گرامی دادم و اگر پرسشی باقی مونده باشه چه از طرف شما و چه از طرف مخاطبین کانال خوب و ارزشمند قلم بنده باز هم در خدمت شما هستم پیروز باشید آرامش همیشه یارو همراه شما باشد خب این هم مشروع پاسخهایی بود که من به سوالات خانم انسان دوست این هم وطن فعال فرهنگی دادم و شما عزیزان اگر بخواهید به صورت کامل تر و حتی تصویری این گفتگو رو دنبال کنید میتونید به کانال قلم در یوتیوب سری بزنید و این مصاحبه و همینطور موضوعات بسیار جذاب دیگر رو هم در این کانال دنبال کنید. همونطور که گفتم خیلی زود اپیزود بعدی راژیو پادکست رستاخیز رو هم تقدیم حضورتون میکنم و خیلی خوشحال میشم که در همین فاصله یک زمانی رو به شنیدن اپیزود اول این پادکست اختصاص بدید و همینطور هم ممنون میشم که من رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. آدرس همه این شبکه ها رو در صفحه این پلتفرم قرار میدم تا بتونید راحتی به اونها دسترسی پیدا کنید رادیو پادکست رستاخیز در حال حاضر تقریبا روی همه اپهای پادگیر حضور داره و شما با سرچ اسم این پادکست رادیو رستاخیز و یا جستجوی نام من شاروخ مهتابی میتونید ما رو در گوگل پادکست کست باکس شنوتو ناملیک اپل پادکست پادبین اسپاتیفای و خیلی جاهای دیگه بشنوید فراموش نکنید که ما در رادیو پادکست رستاخیز نه از کسی حمایت میکنیم و نه کسی رو قضاوت میکنیم بلکه صرفاً به صورت کاملاً مستند روایت و حکایت میکنیم. تا دیدار بعدی با شما عزیزان آرزو میکنم که آرامش و امنیت رفیق همیشگی راه زندگیتون باشه. یا هم